0: ich weiß jetzt gar nicht, was wir für einen Tag haben. Sonntag, puh, ähm, irgendwann März, April, wir zeichnen nämlich auf und deswegen können wir nur vermuten, dass das Wetter immer so ist, wie es ist um diese Zeit, nämlich schlecht grau, verregnet, kühl. Und wenn dem so sei, dann passt unser Thema doch sehr gut. Ich habe heute mit mir zusammen Band, Erik Scholz im Studio. Das ist der Nachfolger von Jürgen König, der Redakteur der Sendung Blaue Stunde, aber auch der Sendung des Podcasts mit Florian Schröder und mittlerweile auch einfach nur ein gern gehörter und gern gesehener Gesprächsgast. Hallo, Band. Hallo, Erik. Serda. Band-Erik ist sehr förmlich, ne, Band-Erik. B.I. -E. Ja. Hallo, B.I. B.I. B.I.B.I. Hallo, B.I.B.I. B.I.B.I. Ja. ist ein neuer Spitzname, den finde ich gut. B.I.B.I.
1: Ja, ja, tu, tu, was du nicht lassen kannst, den kann man so beibehalten von ja. mir aus.
0: Wir haben ja in guter alter Tradition vor, uns zu unterhalten miteinander, so wie ich das auch immer mit Jürgen gemacht habe. Mhm. Und äh, im Vorgespräch zu dieser Sendung hast du vorgeschlagen, heute mal über ein schwieriges Thema zu sprechen, nämlich über Tod. Ist das so ein schwieriges Thema? Ich weiß es gar nicht. Und das werden wir rausfinden. Das finden wir gemeinsam raus. Muss ja nicht sein. Aber erstmal kommt es so daher, oder?
1: Ja, es ist ähm, nur zwangsläufig partytauglich, glaube ich. Ja. Also Oder nicht zwangsläufig partytauglich. Ähm, ich bin aber... Eigentlich relativ, ich weiß nicht, wie ist deine Haltung zum Tod? Oh, so das ganz ist generell, wie stehst direkt, du zum Geist?
0: direkt die zentralste aller Fragen zu stellen. Ich, ich habe da keine Haltung zu. Oder vielleicht, warte mal, vielleicht habe ich zu schnell geantwortet. Ähm, ich versuche, so wie viele andere Menschen auch, mit dem Tod umzugehen. Und es gibt Momente, in denen mich äh, der Tod überfordert. Und es gibt Momente, in denen der Tod mich herausfordert. Und es gibt Momente, in denen ich das Gefühl habe, der Tod kann mir gar nichts. Der, der ist, äh, Ich empfange ihn mit offenen Armen, wenn es denn soweit sein sollte. Und mein Ziel ist, bereit zu sein. Aber ich weiß, ich bin mir dessen gewiss, so wie du vielleicht auch und viele andere Menschen, der Tag wird kommen. Und dann werden wir sehen, was passiert. Die, die sterben nicht mehr, aber die, die übrig bleiben.
1: Hm. Ja, es ist irgendwie bei mir auch so, dass ich diese Angst vorm Tod, also ich weiß nicht, hast du
0: Angst vorm Tod? Nee, die generelle Angst vorm Tod habe ich nicht, jetzt käme die Standardaussage, nein, ich habe keine Angst vorm Tod, aber ich habe Angst vor dem, was davor ist, also ich möchte nicht siechend sterben. Hm. Äh, nö, habe ich nicht, ich bin mir ziemlich dessen gewiss, dass ich gut sterben werde. Irgendwie sagt mir eine innere Stimme, ich werde im Schlaf sterben. <lacht> und ähm, ich, das klingt jetzt ganz komisch, aber ich freue mich sogar auf den Tod. Weil ich bin jemand, der ein sehr erfülltes Leben führt und der sehr viel in seinem Leben erreicht hat von dem, was er erreichen wollte. Nicht, äh, was er in den Augen anderer erreicht hat. Ich möchte mich damit gar nicht schmücken oder rühmen. Aber ich freue mich auf den Moment, äh, an dem ich sagen werde, es reicht. Ich gehe jetzt, ich bin müde.
1: Also dir geht es da um was Selbstbestimmtes Und oder um ein Gefühl der Vollendung?
0: Ja, Vollendung, Selbstbestimmt, ja, beides richtig, aber es ist jetzt nicht der Schwerpunkt, den ich da sehe, dass ich das selber bestimmen will, sondern ich möchte bereit sein, dass es mit mir bestimmt wird. Ich möchte, ich möchte es annehmen, akzeptieren, ohne damit zu hadern oder zu kämpfen. Die schlimmste Vorstellung, die ich vom Sterben habe, ist, dass jemand nicht gehen will und gehen muss. Mhm.
1: Und dementsprechend wirst du wahrscheinlich, würdest du wissen wollen, wann es soweit wäre für dich?
0: Nee, nee. Ich habe übrigens, by the way, äh, das wollte ich dir erzählen, das können wir ruhig jetzt on air machen, äh, einen Wunsch an dich. Mhm. <lacht> Jetzt habe ich Angst. Äh, ich möchte, dass du mir einen Gefallen tust. Ähm, hat ein bisschen was mit Tod zu tun, indirekt. Oh, okay. Ich möchte, dass du mein letztes Interview führst. Ui. Und zwar hier in dieser Sendung, wenn wir aufhören, es wird ja dieses Jahr das letzte Jahr sein. Aha. Und am Ende dieses Jahres ähm, kommt eine letzte Sendung und da möchte ich, dass du mit mir diese letzte Sendung machst und ein Interview mit mir führst. Das letzte mache ich. Machst du? <lacht> ja. Geil. Ja. Ähm, Danke. Ja, Freue ich mich drauf.
1: Ja, ja gerne. Ich, ich mich auch bin schon sehr gespannt darauf, was wir uns dann so einfallen lassen dafür. Aber das ist auch eine, eine Form des Todes. Ne? Einfach Tod kann ja, muss ja nicht immer das physische Sterben sein, sondern es kann ja auch ein Ende von etwas sein. Ich habe gerade drüber nachgedacht, ob ich wissen wollen würde, wann ich sterbe und tatsächlich habe ich da so eine zwiespältige Haltung zu, weil ähm, manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl auch, dass ich zu viel meiner Zeit irgendwie verschwende. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass ich mit Deadlines dann doch ganz gut arbeiten kann. In diesem Falle wäre es ja im wahrsten Sinne des Wortes eine Deadline. Und vielleicht ist es auch ein ganz guter Ansporn, das zu wissen. Und das ist so die andere Seite, die ich sehe. Klar, natürlich schränkt es einen so ein bisschen darin ein, inwieweit man in die Zukunft plant und es ist irgendwie auch ein pessimistischer Gedanke. Aber es muss ja nicht pessimistisch sein, weil das ist ja für jeden zwangsläufig irgendwann die Zeit gekommen. Und ähm, eigentlich, hm, ich glaube, wenn man mich fragen würde, müsste ich überlegen, ob ich es wissen wollen würde oder nicht. Hm.
0: Nee, geht mir ganz anders. Aber lassen wir uns doch mal auf das Thema ein und versuchen wir es doch mal jetzt von der Pike auf zu bearbeiten. Ähm, wir wissen, dass wir irgendwann sterben und jeder hat für sich eine Erklärung. Dafür, warum er stirbt, wie er stirbt, vielleicht sogar auch und manche erklären sich das auch, indem sie sagen, sie würden gar nicht sterben, sondern sie kämen in einen anderen Raum oder in eine andere Sphäre, in einen anderen Körper, würden wiedergeboren werden. Fangen wir mal damit an. Ist der Tod für dich eine unwiderrufliche Tatsache? Ja. Ja. Also es ist... Also, Du glaubst auch nicht an ein Leben nach dem Tod, du bist äh, im Hier und Jetzt.
1: Das Leben nach dem Tod ist das Leben der Überlebenden, aber ansonsten bin ich jetzt, für mich ist das einfach so, Dinge gehen zu Ende, das kennen wir, also auch auch mit einer Pflanze, wenn die vertrocknet und abgestorben ist, passiert da nicht mehr viel. Ähm, es ist. Ich bin da relativ unromantisch und ich brauche auch diese Zuflucht nicht, es reicht mir zu wissen, dass es dann vorbei ist, was danach jetzt ist wenn da irgendwas sein sollte, tatsächlich. Kann ja auch sein, dass ich äh, am Ende tatsächlich irgendwie von einem Gott stehe, der mir dann sagt: Ja, siehste, du, hat das dein ganzes Leben lang Unrecht. Aber das ist mir im Endeffekt gar nicht so wichtig. Darauf kommt es mir nicht an. Es gibt nicht irgendwie was, auf das ich danach hoffe.
0: Das Gute soll davor passieren. Und ähm, hast du eine Vorstellung davon? wie wie du sein wirst wenn du alt bist oder glaubst du du wirst gar nicht alt oder du hast mich eben danach gefragt ob ich Angst vor dem Tod habe hast du Angst vor dem Tod ich habe keine Angst
1: ich habe nur momentan keine Lust auf den Tod das ähm, verständlich ist ein bisschen das ist ein bisschen was anderes weil im Moment so wäre es so dass ich dann so das eben das Gefühl hätte dass ich nicht vollendet wäre in dem was ich erreichen will was ich tun will ähm, dementsprechend wäre es jetzt unpässlich.
0: Ähm, okay.
1: Aber so was das Altwerden und so weiter angeht, muss ich sagen, habe ich so eine bedingte Vorstellung. Ist, ich ich habe schon eine Vorstellung, wie ich eventuell wäre, wenn ich alt wäre, aber es ist jetzt nicht so konkret greifbar für mich, dass ich sagen könnte, irgendwie, dass ich vorhabe, alt zu werden oder so. Weil ich habe da ein gespaltenes Verhältnis dazu, dass mein Vater ja auch relativ früh gestorben ist mit 49 dass ich da so ein bisschen vorsichtig bin, mir da allzu viele Gedanken oder gar Hoffnungen zu machen. Weil, welche
0: ähm, Todeserfahrungen hast du schon gehabt in deinem Leben? Dein Vater ist mit 49 gestorben. ist ja eine sehr schwerwiegende Erfahrung. Ja,
1: das war, als ich 17 war. Einen Tag nach meinem Geburtstag ist das passiert und ähm, ansonsten ja sind natürlich auch einige ältere Familienmitglieder in meinem Umfeld gestorben ich habe äh, auch Haustiere gehabt in der Vergangenheit die irgendwann gestorben sind und ähm ja, es, Darf ich es, das
0: erzählen? Du hast mir von deiner Katze erzählt. Ja, ne? ja,
1: das ist, ähm, wenn diese Sendung ausgestrahlt wird, vielleicht schon vorbei, im Moment ist es etwas, was höchstwahrscheinlich bevorsteht. Ähm, ja, das, also es ist immer mal wieder so, es ist etwas, was halt da ist immer irgendwie und auch immer
0: im Raum steht. Aber das ist okay. Weil es ist, ist denn der Moment, in dem du den Tod erlebst, ich gehe mal davon aus, du wirst auch Tote gesehen haben, wahrscheinlich sogar dein Vater, oder? Ja, ja. Ist denn der Moment indem du dem Tod begegnest, real, anders als der Moment, in dem du dir die Begegnung mit dem Tod vorstellst? Ähm, Tod hat für mich was sehr Friedliches.
1: Und die Begegnungen, die ich direkt mit toten Menschen oder Tieren hatte, die hatten immer auch was sehr Friedliches an sich. Ähm, dadurch, dass halt so, also bei meinem Vater war das zum Beispiel so, wir müssen gleich Musik hören, deshalb erzähle ich das jetzt ein bisschen schneller. Ähm, bei, bei meinem Vater war es zum Beispiel so, der, der hatte Todeskampf tatsächlich und ähm, es war irgendwie es hat mich friedlicher gestimmt ihn dann tot zu sehen als die letzten Momente, die ich lebend von ihm erlebt habe das muss ich schon sagen, insofern war das auch tatsächlich ein ganz guter Abschluss also für mich hat es diesen friedlichen Charakter auch sehr stark mhm.
0: Ja, lass uns darüber weiterreden. Spannendes mhm. Thema. Ich hoffe, dass wir den äh, Zuhörern damit äh, nicht den Sonntag vermasseln, aber wir reden darüber, weil es glaube ich auch ein Thema ist, das viele Menschen bewegt. Mhm. Wir machen auch dementsprechend Musik. Ähm, jeder vier Titel. Wer fängt an? Du oder ich? Fang du ruhig an. Ich würde sofort anfangen mit Nick Cave und Kylie Minogue.
1: Ah, den, den, an den habe ich auch gedacht.
0: <lacht> okay, und äh, ich weiß gar nicht, wie der Titel heißt. Ähm, äh,
1: where the Wild Roses Grow.
0: Where the Wild Roses Grow und danach reden Bent, Erik Scholz und ich weiter über den Tod. In der Blauen Stunde sprechen Bent, Erik Scholz, der frisch gebackene Redakteur unserer Sendung, und nicht nur unserer Sendung, sondern auch des Podcasts mit Florian Schröder und ich über den Tod. Und wir sind uns dessen bewusst, dass das ein Thema ist, was nicht so leicht besprochen werden kann oder mindestens vielleicht sogar Erinnerungen in dem einen oder anderen hervorruft. Aber es ist auch ein Thema, was, wie ich finde, viel zu sehr tabuisiert wird und gerade in unserem Kulturkreis immer behaftet ist mit Negativität. Es gibt ja andere Kulturen, in denen man den Tod auch feiert als Ziel des Lebens, in denen es Zeremonien gibt, die voller Freude sind über den Tod. Was ist der Unterschied bei uns? Warum gelingt uns das nicht, dem Tod ein, ein freundlicheres Antlitz zu geben?
1: Vielleicht aus einer Idee heraus, dass es im Leben primär darum geht, möglichst viel erreicht zu haben. Und ich glaube, diese Angst vor dem Tod hat auch viel damit zu tun, dass man das Gefühl hat, man hat nicht genug geschafft. Also man hat nicht genug Werk, nenne ich jetzt mal, nenne ich das jetzt mal, auf, auf das man zurückblicken kann. Ich kann mir vorstellen, dass das eine gewisse Rolle spielt. Ich hab, Wir haben ja vorhin gesprochen über unvollendet sein. Und ähm, ich glaube, dass das ein maßgebliches Gefühl ist, die Angst, irgendwas zu haben, was man machen wollte und nicht geschafft hat. Hm.
0: Ja, das ist das, was ich eben meinte, als ich gesagt habe, ich fühle mich sehr beschenkt und bin dankbar dafür, dass ich so viel in meinem Leben erreichen konnte von dem, was ich erreichen wollte. Und in meiner Vorstellung ist es tatsächlich auch so, wie du das schilderst, dass ich denke, irgendwann ist meine Bestimmung auch erreicht und das, was ich leisten muss, um dieser Bestimmung gerecht zu werden. Und dann, ich sage es jetzt mal ganz komisch ist es nicht mehr, mein Recht zu verlangen, weiterleben zu können. Das klingt jetzt total komisch, aber ich, ich halte das Leben für eine Strecke, die jedem von uns gegeben wird, um auf dieser Strecke möglichst irgendetwas zu erreichen, zu hinterlassen. Und das muss nichts Großes sein. Man kann auch Kinder in die Welt setzen und für das Überleben der Menschheit sorgen. Man kann auch nur ein Gedicht schreiben oder vielleicht irgendjemandem irgendwann mal eine helfende Hand gereicht haben, als er kurz davor war zu ertrinken. Aber dann war es die Bestimmung, das zu tun. Und wenn man diese Bestimmung erfüllt hat, muss man, glaube ich, nicht davon ausgehen, dass es unendlich langes Recht bleibt, auf dieser Welt zu bleiben und auch dieser Illusion zu unterliegen, dass unendliches Leben etwas Schönes sei. In meiner Vorstellung ist unendliches Leben eine grauenhafte Vorstellung. Würdest du gern unendlich lang
1: leben wollen? Nee, nee, auf, kein, auf keinen Fall. Also egal unter welchen Voraussetzungen. Das ist ja die, also so, wenn man trotzdem altert und trotzdem die Gebrechlichkeiten nach und nach kommen, ist es schon mal gar nicht. Aber auch wenn, wenn es sowas gibt wie eine ewige Gesundheit und eine ewige Fitness, wäre das nicht, weil... Das wäre einfach, dann, dann wäre ja Zeit an sich vollständig wertlos. Ja. Dann bedeutet ja eine tatsächliche Zeit nichts mehr, weil wenn unendlich viel von etwas da ist, dann hat es keinen messbaren Wert mehr. Ich finde, in Endlichkeit liegt eben ge gerade dadurch auch was ganz Besonderes, dass eben irgendwann Schluss ist und es deshalb eben darum geht. Deshalb habe ich gesagt, im Moment hätte ich keinen Bock, darauf zu sterben. Das ist einfach eine Motivation auch gibt, das, was man hat, auszufüllen. Und ähm, das, das weiß man ja, dass zum Beispiel auch ganz viele Künstler damit arbeiten, dass sie sich bewusst reduzieren. Sie reduzieren ihre Mittel und ähm, auf Basis dessen arbeiten sie dann kreativ, weil sie mit dem, was sie haben, was ihnen zur Verfügung steht, umzugehen lernen. Und das kannst du aufs ganze Leben übertragen. Wir haben ein gewisses Kontingent an Zeit. Das ist kürzer oder länger, aber es ist irgendwann vorbei. Und... Ähm, es gilt daraus, das meistmögliche rauszuholen. Und ähm, wenn, also Unendlichkeit ist etwas, was ich ganz, ganz schrecklich finde. Es gibt aber, ist dir das mal aufgefallen, dass gerade die Leute an Unendlichkeit interessiert sind, die sonst alles haben?
0: Ja, oder die sonst in einer gewissen Frustration leben, weil sie zu viel verpassen.
1: Ja, das weiß ich gar nicht, aber wenn du dir zum Beispiel mal anguckst, Elon Musk beschäftigt sich ganz viel damit irgendwie, wie kann man den Körper unendlicher machen insofern, als dass man ihn halt modifiziert, sodass er eine größere Langlebigkeit hat. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er denkt, so okay gut, ich, er ist einer der reichsten Menschen der Welt, er war zwischenzeitlich der reichste Mensch der Welt, vielleicht ist es bei ihm dann so die Frage, so was gibt es denn noch für mich zu erreichen, ich habe materiell alles, aber was ich nicht habe, ist unendlich viel Zeit und das ist ja irgendwie traurig.
0: Das ist sehr traurig und es ja. ist vor allen Dingen äh, nicht glücklich. Ja. Denn Glück ist ja, sich dessen gewahr zu sein, dass man im Hier und Jetzt genug hat und nicht im Irgendwann mal noch mehr haben will. Auch die Erinnerung an das, was man hatte und nicht mehr hat, kann sehr belastend sein. Deswegen, wie soll ich sagen, ähm, in meinen Augen ist ist das Leben ja, eigentlich ein fortwährender Prozess, dessen Bestandteil ja auch ist, sich damit auseinanderzusetzen, dass man irgendwann Abschied nimmt vom Leben. Mhm. Und wir werden darauf vorbereitet. Schlafes Bruder ist der Tod und jede Nacht, wenn wir ins Bett gehen… Sterben wir ja auch ein Stückchen für acht oder sieben Stunden, so lange wie wir schlafen. Wir wissen zwar, wenn wir ins Bett gehen, dass wir oder wir gehen davon aus, dass wir am nächsten Morgen wieder aufwachen werden, aber wir überlassen uns der Ungewissheit. Es kann durchaus sein, dass unser Atem stillsteht, unser Herz nicht mehr schlägt und wir den nächsten Morgen nicht mehr erleben.
1: Glaubst du, dass diese Angst vor dem Tod auch eine Verlustangst ist eigentlich mehr als alles andere?
0: Ich glaube ja, ich glaube eher, es ist eine falsch verstandene Form von Besitz ergreifen. Es ist das Gefühl, dass einem das Leben gehört und nicht, dass es einem geliehen wurde. Ich sage das mal sehr spirituell, also ich, ich bin da auch übrigens spirituell, obwohl ich mich jetzt nicht als gläubiger Mensch beschreiben würde. Ähm, aber ich glaube wirklich, dass uns das Leben geliehen ist und dass wir in einem Körper sind, der vielleicht eine Zeit lang unsere Heimat ist, aber dass wir diesen Körper auch irgendwann wieder verlassen. Und das ist zum Beispiel für mich einer der befreiendsten Gedanken, einer der Gedanken, ähm, der mich am... Am meisten denken lässt, der Tod kann für mich auch eine Erlösung sein, denn ich will nicht immer in diesem Körper sein. Ich will nicht immer aus meinen Augen heraus auf die Welt gucken und eine subjektive Perspektive haben, sondern ich will irgendwann auch mal wieder mir selbst entweichen und von außen auf mich blicken können oder die Vorstellung haben, dass ich nicht mehr in mir sein muss, wie in einem Gefängnis.
1: Glaubst du, dass es dieses von außen
0: auf alles schauen, dass es das gibt? Ich glaube, in dem Moment, in dem du stirbst, gibt es das, ja. Ich kenne Berichte von Nahtoderfahrungen, die sagen, man geht aus seinem Körper raus und sieht sich plötzlich. Das ist so eine Vorstellung, die ich mhm. habe, in dem Moment, kurz bevor man stirbt, dass man wirklich, dass die Seele den Körper verlässt und man seinen eigenen Körper nochmal sehen kann.
1: Oh, da gibt es eine ganz interessante Idee, wie man das eventuell nachweisen könnte, ob das stimmt. Da muss ich dir nachher von erzählen, nachdem wir jetzt den nächsten Song gehört haben. Ja, äh, ich du bist bin dran. dran. Äh, lass mich mal überlegen, was fällt mir ein? Ach ja, es gibt äh, einen Musiker, der äh, heißt Everham äh, irgendwas, also sein Projekt jedenfalls heißt Mount Erie und der hat eines der, wie ich finde, traurigsten Alben aller Zeiten gemacht. A Crow Looked at Me heißt das und auf diesem Album beschreibt er teilweise auf fast schon eine Weise, die als Antimusik bezeichnet werden kann, äh, seinen Umgang mit dem Tod seiner Frau. Und das ist ein wahnsinnig, wahnsinnig trauriges Album. Ich kann es äh, total empfehlen. Ich, Man heult Rotz und Wasser, wenn man das hört. Und daraus hören wir jetzt mal einen Song, nämlich Seaweed. Our daughter is one and a half. You have been dead 11 days. I got on the boat.
0: In der Blauen Stunde heute sprechen wir, Band Erik Scholz und ich, über den Tod und vor der Musik haben wir über die Erfahrung, die Nahtoderfahrung gesprochen, die man macht oder auch nicht oder von der berichtet wird. Und äh, die besagt, dass man kurz bevor man diese Erde verlässt, auch nochmal einen Blick auf sich, sein Leben oder auf irgendetwas hat. Du wolltest mir dazu mhm. etwas erzählen. Ja,
1: weil der Punkt ist, es gibt im Moment es, es gibt im Moment nicht die Möglichkeit nachzuweisen, ob das wirklich so ist oder ob, das Gehirn, das Gehirn ist ja unfassbar potent, das kann wahnsinnig viel, das meiste davon bemerken wir gar nicht und es gibt, halt die Überlegung, okay, ist das jetzt ein tatsächliches Phänomen oder ist das einfach etwas, was unserer Vorstellungskraft entspringt? Und ich habe neulich einen Podcast gehört, wo ein äh, Wissenschaftler dazu gesagt hat, wie man das herausfinden könnte, Ein Versuchsaufbau konstruiert hat, auf Basis dessen man dann tatsächlich erforschen könnte, ob das so stimmt. Du müsstest dafür praktisch Leute in einem Raum haben, den du halt vorher präpariert hast, indem du auf einen Schrank oder so oben einen Zettel raufgelegt hast, auf dem was steht, wovon die Probanden aber nichts wissen. Dann müsste man theoretisch eine dieser Nahtoderfahrungen herbeiführen und wenn die Leute dann sagen können, was auf diesem Zettel steht, dann könnte man belegen, dass sie wirklich sich von oben sehen. Also müsste man jemanden umbringen? Nicht umbringen, aber so eine Nahtoderfahrung kann man ja auch überleben, also das wäre zumindest der einzige Weg, um das wirklich nachzuweisen. Weil ich, ich weiß halt auch nicht so, es gibt ja viel, viele Leute, sagen auch, dass sie irgendwie eine Form von Licht sehen und so weiter und ähm, es gibt so viele verschiedene Darstellungen von Leuten, die Nahtoderfahrungen hatten und ich finde das ein wahnsinnig spannendes Thema und tendiere aber eher zu der Ansicht, dass es da vielleicht wirklich sowas sehr Individuelles ist, was halt das Gehirn praktisch uns als Bildschirmschoner entgegenwirft mhm. oder als ähm, Absturzbildschirm und mhm. ich bin da, wie gesagt, relativ un unnostalgisch und habe da auch jetzt nicht irgendwie diese Sehnsucht und ja, mein Geist verlässt dann meinen Körper. Ich weiß es nicht. bin einfach Für mich ist dann einfach für mich das Ende dann. Das hm. ist wie ein Film, der zu Ende geht.
0: Ja, da sind wir unterschiedlich. Auf jeden Fall ähm, glaube ich oder ich habe gelernt in meinem Leben, diese dinglichen Dinge nicht zu überschätzen. Und die abstrakten Dinge vielleicht ein bisschen mehr zu schätzen. Mhm. Und ich glaube, dass viele Dinge, die transzendent sind, also die unsichtbar zwischen uns Menschen stattfinden, von großer Bedeutung sein können, wenn wir, sie, wenn wir sie erkennen und die auch Wirkung haben in uns und zwischen uns. Und deswegen glaube ich, dass wir Menschen eigentlich immer in Zyklen leben, und zwar in Zyklen, die uns die Natur vorgibt. Das Leben selbst ist ein Zyklus von der Geburt bis zum Tod. Aber innerhalb des Lebens gibt es auch noch Zyklen, die wir durchmachen. Die Reife oder das Erwachsenwerden, unsere sexuelle Reife, Entwicklung, unser Zusammenleben mit anderen Menschen, Erfahrungen, die wir machen und vielleicht auch Enttäuschungen, die daraus resultieren, Erfolgserlebnisse, die uns anspornen. Das sind alles Teile von Zyklen, in denen wir Schicht für Schicht das Leben durchlaufen, bis wir an einem Punkt sind, an dem das Leben dann auch sich erschöpft hat und unser unsere Kraft zu leben sich erschöpft hat. Und ich bin, seitdem ich mich ähm, damit beschäftige oder seitdem ich diese Erkenntnis habe, du weißt ja, dass ich mich sehr gerne mit, mit japanischer Kultur auch beschäftige, mhm. Und insbesondere mit dem Shintoismus, also mit der Form des Buddhismus, die ja eigentlich eine Mischung, eine Melange ist, aus dem Zen-Buddhismus, aber auch aus ganz vielen anderen Naturreligionen, die sich die Shintoisten ja aneignen, zurechtlegen und die sie einfach adaptieren, um den Zen-Buddhismus, der ihnen offensichtlich nicht ausreicht, zu, zu vervollständigen. Und Teil dieses dieser shintoistischen Gedankens, dieser Auffassung ist, dass die Natur ein für sich und in sich geschlossenes System hat, in dem nichts besser Ordnung finden kann als die Natur selbst. Also ja. einen Teller zu dekorieren wird schwierig, wenn du anfängst, die Dekoration mit Manipulation zu, herzustellen. Der Teller dekoriert sich eigentlich am besten selbst, indem die Dinge auf den Teller fallen. Und so liegen, wie sie liegen. Mhm. Und so ist das auch mit der Natur. Wenn du aus dem Fenster schaust und du siehst, wie diese Natur sich immer wieder Zyklus für Zyklus erneuert und wie der Abschied der Geschöpfe, die dieses Leben gelebt haben, zu diesen Zyklen gehört. Also, ohne den Abschied der Sterbenden keine Begrüßung der Lebenden, der Wiederauferstehenden oder der Neu zu Leben gekommenen sein kann, dann akzeptierst du das innerlich ganz anders, als wenn du damit haderst und sagst, das meinte ich eben mit Besitz ergreifen, dass es dein Recht ist, auf dieser Erde zu sein und dass du darauf bestehen kannst, auf dieser Erde zu bleiben, indem du Genese manipulierst, indem du den Lauf der Dinge beeinflusst und jetzt sage ich mal ein ganz schlimmes Wort, Gott damit in, ins Werk pfuschst. Ja, mhm. Wenn es einen Gott gibt, dann ist es das, worüber ich gerade gesprochen habe, nämlich der Lauf der Dinge, das Gegebene, das was ist, das ist für mich Gott.
1: Ja, da stimme ich sogar ein Stück weit mit dir überein. Ich bin ja also äh, ziemlich unreligiös, aber dass diese Zyklen der Natur ähm, etwas sind, was wir nicht versuchen sollten zu überwinden, weil es auch einfach nicht geht, weil das ist das System, in dem wir uns befinden und die, die Teile des Systems können nicht einfach so die Macht über das ganze System übernehmen, ähm, da stimme ich mit dir überein und es ist ja auch einfach so, dass diese Zyklen, auch gerade das, das Sterben ja einen großen Sinn ergibt, wenn du schaust, wie es funktioniert. Weißt, tote Pflanzen können als Dünger dienen, wenn du sie kompostierst und können für neues Leben sorgen. Und ähm, ja, da gibt es halt einfach diese, diesen großen Sinn, den das alles ergibt. Und ja, dementsprechend ist auch Unendlichkeit deshalb für mich so ein sinnloses Konzept, weil es bringt nichts, es bringt niemanden
0: weiter. Es ist was sehr Egoistisches. Und ja, aber die Unendlichkeit ist ja, die gibt es ja und sie umgibt uns ja. Aber wir sind nicht Teil der Unendlichkeit, sondern wir sind nur Teilnehmer, indem wir eine Strecke und zwar nicht nur eine Strecke, sondern eine Gerade auf dieser Unendlichkeit, auf dieser Etappe Unendlichkeit mitmachen und dann aber auch wieder davon gehen.
1: Ja, aber damit sind wir ja auch nur ein Teil der ein Teil der Unendlichkeit. Allerdings spielt sich die Unendlichkeit außerhalb von uns ab. Wir sind ein Zahnrädchen darin und ähm, ja. Also, obwohl doch, ja, dann sind
0: wir glaube ich eher Teilnehmer. Ne? Wir sind ein Partikel, also wir sind ein ja. Staubkorn in einem riesigen Konstrukt, das wir nicht begreifen und unser Kommen und unser Gehen äh, ist nicht Anfang und Ende, sondern es ist eben das, was ich als gerade bezeichnete, es ist einfach nur irgendetwas darin. Und äh, die Möglichkeit in dieser, in dieser Zeit, die auf der gerade uns gegeben ist, sei sie jetzt willkürlich begrenzt oder sei es, weil sie ihr Ende findet, das ihr vorgegeben ist oder auch nur zufällig dann, wenn es sein soll, diese Zeit ist für uns eine Chance, ähm, etwas zu hinterlassen, so wie wir es ganz simpel gesagt haben, uns bemerkbar zu machen, übrig zu lassen. Für andere, die nicht mit uns das Glück haben, in der gleichen Zeit zu leben. Das ist zum Beispiel etwas, was mich viel verzweifelter macht, dass ich manchmal denke, warum kann ich nicht mit den Menschen, die nach mir kommen, zusammenleben und muss mit der Generation, in der ich jetzt bin, zurechtkommen. Ne, das ist, ist etwas, womit ich nicht hadere, aber manche Leute wären ja auch gerne in der Vergangenheit gewesen oder hätten gerne jemanden erlebt wie, keine Ahnung, Mozart, Beethoven, Picasso. Aber sie leben eben nicht zur gleichen Zeit und kriegen es nur von Erzählungen mit oder dem, was sie lesen können.
1: Was würdest du dir denn davon erhoffen, mit den praktisch mit den zukünftigen Generationen zu leben und nicht mit nicht in der Generation, in der du jetzt lebst?
0: Hm. Ich habe ja gesagt, das ist ein vager Gedanke. Ne? Das ist kein mhm. konkreter Gedanke, den ich als äh, als Ideal sehe, sondern es ist nur so ein Gedanke, der auftaucht. Ich glaube, ohne das jetzt ähm, theoretisieren zu wollen oder überspitzen zu wollen, dass wir in einer Zwischenzeit leben. Und dass viele Dinge, mit denen wir uns heute noch beschäftigen, nicht zu Ende entwickelt sind. Oder dass sie sogar zurückentwickelt sind. Und dass wir gerade in einer Phase der Menschheit sind, die eine Aufklärung braucht und, und und dass diese Aufklärung beinhalten muss mit der Entwicklung die parallel zu uns stattfindet, nämlich mit der technischen Entwicklung zurechtzukommen und mit ihr verantwortungsbewusst umgehen zu können. Und das können wir noch nicht und deswegen ist das größte Merkmal, das stärkste Merkmal unserer Zeit die Überforderung. Die Überforderung mit dem Umgang, die soziale Überforderung, die Überforderung mit uns selbst die Überforderung mit den Möglichkeiten, die wir haben, und die Überforderung die im Allgemeinen auch dazu führt, dass wir ungerecht werden und Fehler machen und dass wir diese Erde, um das jetzt mal ein bisschen herer zu sagen, nicht so behandeln, wie sie es verdient, nämlich mit Bedachtsamkeit und Vorsicht, sondern dass wir sie verschwenden, dass wir unser Schicksal, unser Leben nicht dafür benutzen, anderen Leben zu ermöglichen, sondern dass wir es für so wichtig und so groß halten, dass wir die Möglichkeiten, die uns die Welt gibt, verschwenden. Und sie letztendlich auch bis an den Rand der Vernichtung treiben. Politisch wie auch ähm, geografisch oder klimatisch oder in sonstigen anderen Zusammenhängen.
1: Da fällt mir gleich eine Frage zu ein, die ich dir gleich stellen würde. Wir müssen jetzt aber wieder Musik hören. Was möchtest du hören?
0: Ich will von Devin Townsend Deadhead hören. Okay, <lacht> dann hören wir das jetzt. Soll ich erklären? Devin Townsend müssen man nicht erklären, ist vielen sicher ein Begriff. Deadhead ist von einem sehr guten Album von ihm und wir beide, glaube ich, mögen diese leicht düstere Komponente, die <lacht> es hat.
1: Ja, das tun wir. Das haben wir jetzt.
0: In der Blauen Stunde heute sprechen Bent, Erik Scholz und ich über den Tod. Und ähm, nachdem wir jetzt mal sehr philosophisch waren, lass uns mal zurück zum Konkreten kommen, die Todeserfahrung.
1: Ja, ähm, ich habe aber erstmal nur eine Frage an dich, anschließend an das, was du ja gerade eben gesagt hast. Und äh, wie du ja auch gesprochen hast von der Arroganz, die ja teilweise auch in Bezug auf das eigene Leben herrscht. Und dieses Gefühl, mir gehört das Leben und ähm, mir gehört alles, was darin passiert. Ähm, Empfindest du dich als einen wichtigen Menschen?
0: Ja. ja. Für wen? Ich glaube für viele, aber das hängt nicht damit zusammen, dass ich denke, dass ich wichtig bin, sondern das hängt damit zusammen, dass ich sichtbar bin. Und dass ich ähm, mit dem, was ich habe so umgehe, dass ich versuche, damit anderen Leuten etwas zu vermitteln, etwas mindestens Ehrliches zu vermitteln, ohne dass ich es benutze, um mich dadurch aufzuwerten, dass es anderen Leuten vielleicht gefällt, sondern ich bin da meiner Meinung nach selbstlos genug zu sagen, ich liefere das und ob es abgeholt wird, entscheidet jeder für sich selbst. Schöner Satz. Mhm. Okay. Ja, eine schöne Frage. Schöne Frage. Ist eine, <lacht> ist eine Frage, bei der man aufpassen muss, nicht ähm, eitel zu sein oder vielleicht auch zu bescheiden. Es ist eine Frage, die einen herausfordert. Mhm. Bist du wichtig?
1: Ich glaube im Großen und Ganzen eher nicht.
0: Hm. Eigentlich aber, ist das ja ein Selbstwertgefühl, was wir jetzt hinterfragen. Ne?
1: Das kann sein, aber ich also ich habe mein Selbstwert ist ja was anderes als äh, der Fremdwert, den ich mir zu, den ich mir zutraue. Und ähm, ich glaube einfach, dass ähm,
0: geht ich das eine ohne das andere? Entschuldige. Es, Fremdwert es geht, ohne Selbstwert? Äh,
1: natürlich geht es Hand in Hand. Aber ich äh, dividiere das gerade in meinem Kopf so ein bisschen auf, weil natürlich bin ich, ich weiß, dass ich gewisse Sachen kann. Ich weiß, dass ich gewisse Sachen gar nicht kann. Und ähm, ich weiß, worin ich auch gut bin. Und ich weiß, was meine Qualitäten sind. Aber ähm, ich glaube insgesamt ist es halt bei mir einfach so, dass ich auch einschätze, dass ähm, so zum Beispiel in meinem Freundeskreis, wenn ich mich da so umschaue, ähm, dass ich jetzt das Gefühl habe, dass das alles gut und schön und diese Menschen mögen mich, ich mag sie total gerne, ähm, aber ich glaube jetzt nicht, dass ich irgendwen wirklich, also dass irgendwas maßgebliches, also wirklich, wirklich maßgebliches verloren gehen würde ohne mich. Das ist vielleicht für die einen traurig, Ich finde das aber eigentlich auch ganz schön.
0: Wow, das finde ich aber traurig. Findest irgendwie. du? Warum, warum ist ja. das traurig? Weil es Menschen gibt, die dich lieben und die das als Verlust empfinden würden, wenn du nicht mehr da wärst.
1: Ja, ja, natürlich. Das ist ja gar nicht die Frage. Aber es ist, ich bin nicht überlebenswichtig.
0: Hm, okay. Das ist was anderes als ich bin wichtig. Aber vielleicht verlieren wir uns dann auch zu sehr in, in der Theorie. Letztendlich ähm, nimmst du dich selbst doch wichtig. Du, du kümmerst dich doch um dich, oder? Oder bist du dir selbst egal? Das
1: ist phasenweise sehr unterschiedlich. Ähm, es gibt Phasen, wo ich äh, sehr viel Wert auf mich selber lege. Es gibt Phasen, wo ich äh, sowohl meine Zeit als auch mich selbst ein bisschen verschwende. Und ähm, wo ich auch fast so eine... Ja, wo es fast so ein selbstzerstörerisches Element hat auf eine Weise, wo ich halt mich einfach eine Weile lang stressbedingt auch wahnsinnig ungesund ernähre und dann viel rumliege und nichts tue und so. Das ist das ist sehr, sehr unterschiedlich. Das kann man so allgemein nicht sagen. Das ist bei mir immer so phasenweise bedingt und ähm, ja, hängt halt auch ein bisschen mit, mit meinem Diagnosebild zusammen, über das wir ja auch schon mal an anderer Stelle gesprochen haben.
0: Hm. Aber das... Okay. Ähm, also ich habe ähm, wie soll ich das sagen? ich hatte eben einen Gedanken den ich nicht mehr ganz äh, konkret fassen kann äh, ja ist ja auch egal, fällt mir sicher wieder ein Ja, das ist schon ist schon natürlich auch ein leicht depressiver Touch in dem was du sagst ne? mhm. ob es jetzt leicht depressiv ist <lacht> oder nicht weiß ich nicht aber ähm, es ist nicht leicht, sich selbst zu lieben, das, das sehe ich. Also ich, ich finde das schon nachvollziehbar, dass diese, diese bedingungslose Liebe, die man zu sich selbst haben muss, laut Ideal, schon eine große Herausforderung ist und dass die wenigsten von uns das haben.
1: Ich glaube auch gar nicht, dass die so bedingungslos ist. Also nee. ich, ich, für mich ist das schon, also ich bin auf jeden Fall, ich bin glücklich mit mir, wenn ich weiß, dass ich den Rahmen der Möglichkeiten, die ich habe, genutzt habe. Wenn ich was gemacht habe, wo ich weiß, okay, du hast es jetzt, das ist so gut gemacht, wie du es kannst, und du hast dir, du, du hast dir in gewisser Form Mühe gegeben, so, ob es dann klappt oder nicht, ist egal. Aber wenn ich weiß, dass ich mein, mein Potenzial genutzt habe, dann liebe ich mich. Wenn nicht, dann denke ich mir, einfach, ja, du hast deine Zeit verschwendet, deine Energie.
0: Ich will dir mal was erzählen. Ich habe ähm Manchmal so ein Gedanken oder ich hatte diesen Gedanken schon oft und habe ihn sogar mal aufgeschrieben in einem Buch von mir, in Karneval in Mio. Mhm. Ähm, man sagt sowas eigentlich nicht, deswegen zögere ich so ein bisschen damit, das zu erzählen. Aber ich stelle mir manchmal meine Beerdigung vor. Und ich dann denke ich so, du auch, und dann denke ich so, wer würde da eigentlich alles um mich trauern? Und wie ehrlich und echt wäre diese Trauer? Wären da Leute dabei, die es auch heucheln würden und die im Nachhinein sagen würden, ja, ich mochte ihn immer und die in Wirklichkeit aber mich überhaupt nicht mochten oder sogar verabscheut haben? Und in meinem Fall geht es ja sogar noch weiter. Wie würde das öffentlich wahrgenommen werden? Wird es in der Bildzeitung stehen? Ich frage mich das manchmal. <lacht> Comedian gestorben oder keine Ahnung. Also man kann davon ausgehen, weil ich habe jetzt in den letzten Wochen, Monaten gesehen, dass recht unbekannte Leute auf der Titelseite der Bild stehen, wenn sie sterben. Und dann frage ich mich immer, was löst das bei mir aus? Also ist das ein schönes Gefühl zu wissen, dass ich zu Lebzeiten nicht so geschätzt werde, wie vielleicht nach meinem Tod? Ist das ein beruhigendes Gefühl, was mir sagt, eigentlich bist du viel mehr wert, als du gerade wahrnimmst? Oder ist das ein beängstigendes Gefühl, du bekommst das nie mit? dass Leute, die irgendwann sagen werden, dass sie dich vielleicht doch mochten oder dass du ihnen fehlst. Hm. Kannst du das nachvollziehen? Ja, ich
1: kann das nachvollziehen und ich überlege gerade, wie das bei mir ist. Also ich arbeite ja auch in gewisser Form auch in einem kreativen Bereich und so weiter und ähm, da gibt es halt dementsprechend auch so was, was ich halt preisgebe. Ich meine, ich erzähle das hier in der Radiosendung. Natürlich gebe ich was preis. <lacht> ähm. <lacht> Ähm, bei mir ist es glaube ich mehr so der Gedanke, dass alles, was jemand macht, der sich öffentlich oder gar kreativ betätigt, ist erstmal nur ein Angebot. Und meine Haltung bisher war immer so, ob dieses Angebot angenommen wird oder nicht, obliegt nicht mehr mir. Das ist, mir, das ist dann das Problem der Leute, die vor diesem Angebot stehen. Da bin ich dann raus. Ich habe was dargebracht und die Leute können daraus jetzt machen, was sie wollen. Ob das jetzt ist oder in 20 Jahren oder in 100 Jahren, wenn ich tot bin oder nie, ist dann nicht mehr mein Bier. Mein Auftrag in Anführungszeichen ist
0: abgeschlossen. Oh, jetzt bin ich gegen das Mikro gekommen. Ja, 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 aber das ist, das klingt so genügsam. Ich habe ja über eine Fantasie gesprochen, die die ohne Wertung ist, also ohne einen Rezipienten. Deswegen habe ich ja auch ein bisschen gezögert, weil die Gedanken, die man alleine hat, sind ja oft eher, wie soll ich sagen, <lacht> wenn man Narzisst ist, sind sie immer in der gleichen Richtung, aber wir, ich glaube, wir beide sind keine Narzissten, ich glaube, wir haben auch genug Selbstzweifel, um, um zu sagen, irgendwie haben wir bestimmt auch narzisstische Elemente oder ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Auch ich auch. Aber ähm, ja, diese Gedanken zu äußern, das ist immer dann so ein bisschen, gerade in der Radiosendung gefährlich, weil wir wissen ja, ja. wer diese Radiosendung alles hört. Ja,
1: man, man Man schämt sich dann irgendwie so ein bisschen ne? und ja, hat dann so ja. das Gefühl, man darf eigentlich auch nicht, also man hat dann immer Angst, sich selbst zu überschätzen, aber wir alle überschätzen und wir unterschätzen uns auch oft genug, also ich glaube, das ist vollkommen okay.
0: Ja, ja, denke ich auch. denke ich auch.
1: Wo du gerade darüber ges gesprochen hast, dass du dir deine Beerdigung äh, schon mal vorgestellt hast. Ich habe mir meine Beerdigung auch schon mehrfach vorgestellt und ich habe sogar äh, schon Musik ausgesucht, die ich da gerne spielen würde. Sehr gut, jetzt bin ich gespannt. Da hören wir jetzt mal einen Song. Leonard Cohen von seinem letzten Album. Hören wir den Song
0: Treaty. I've you change the water and the wine. I've you change it back to water, too. Radio 1
1: Die Blaue Stunde mit Serdar Sumoncu
0: Ja, es gibt im Leben Nichts, was ich lieber mag als die blaue Stunde an einem grauen Tag. In der zweiten Stunde der blauen Stunde spreche ich mit Band Erik Scholz über den Tod. Und es gibt ein wunderschönes Gedicht von Matthias Claudius, das ist ähm, 1774 erschienen und später von Franz Schubert vertont worden in einem seiner Lieder. Da geht es um ein Mädchen und den Tod. Das Mädchen sagt, vorüber, ach vorüber, geh wilder Knochenmann. Ich bin noch jung, geh lieber und rühre mich nicht an. Und der Tod sagt, gib deine Hand, du schön und zart gebild, Bin Freund und komme nicht zu Strafen. Sei gutes Muts, ich bin nicht wild, sollst sanft in meinem Arm schlafen. Also die Einladung zu einem schönen Tod, zu einer Unzeit, nämlich zur Jugend. Jetzt kommen wir mal zu unseren Todeserfahrungen. Du hast ungerechte Tode erlebt. Empfandst du das bei deinem Vater als ungerechten Tod? Oder hast du am Ende gesagt, irgendwie hatte es auch eine. War es auch in Ordnung? War es gerecht, wenn dieses Wort dazu überhaupt passt?
1: Ähm, ich muss sagen, dass ich das tatsächlich eher als ungerechte Todeserfahrung bezeichnen würde. Weil ähm, eher so aus einem sehr egoistisch, aus einer sehr egoistischen Perspektive, weil ich habe mich. Im Laufe der Zeit, und in, in den Jahren danach, ist, so lange ist es ja noch nicht her, das war 2018, aber ich habe mich seitdem immer wieder wahnsinnig geärgert darüber, weil ich im Leben danach so viele Momente hatte, wo ich mir so also, mich hätte jetzt einfach interessiert, was er dazu zu sagen hätte. Manchmal höre ich das auch so ein bisschen im Hinterkopf so, und habe so eine vage Vorstellung, aber ich habe auch das Gefühl, dass ich irgendwie zu wenig Zeit hatte, ihn so ganz kennenzulernen. Man lernt ja die eigenen Eltern im Laufe des Lebens irgendwann nochmal ganz neu kennen, wenn man selbst vor diesen ersten Erwachsenen-Herausforderungen steht. Dann ist das ja nochmal ein ganz neues Verständnis, was man bekommt von den eigenen Eltern. Und das hatte ich da
0: dann einfach
1: nicht. Und
0: das ist schon etwas, was mich ärgert. Hm. Ja, das ist, ist für mich nur nachvollziehbar, weil ich auch ein Erlebnis habe mit einem, oder hatte mit einem ungerechten Tod, äh, als ein guter Freund von mir gestorben ist, sehr früh 48 an einem Hirntumor. Und ich das bis dahin noch nie erlebt hatte, dass der Tod seine Hand ausstreckt oder seinen Arm um dich legt oder um deinen Freund und sagt, so jetzt geh mal mit, es wird schon wieder gut werden. Ähm, ich habe das eher. Das ist vielleicht auch ein Thema, was unser Thema streift mit dem Tod der anderen. Ich habe eher damit mein Problem. Ich habe eher das Problem mit dem Übrigbleiben.
1: Ja, ja, das kann ich verstehen.
0: Und wenn ich jetzt überlege, meine Eltern zum Beispiel sind sehr alt, mein Vater ist 86, 87, meine Mutter wird 83. Und ich erlebe gerade mit meinen Eltern einen Abschied auf Raten. Also es ist immer so, wenn wir uns sehen, dass ich davon ausgehe, dass es das letzte Mal sein könnte. Und dass ich besonders versuche, besonders gut mir zu merken oder zu spüren oder zu atmen, wie das Leben mit uns ist. Oder wie es ist, zu Lebzeiten meine Eltern zu haben. Und trotzdem löst es in mir eine Verzweiflung oder eine Trauer aus, die, die den Tod als etwas ja, Ungerechtes erscheinen lässt. Das Wort Ungerecht passt in diesem Zusammenhang auch sehr gut und die Frage aufwirft, warum? Warum muss das sein? Und trotzdem stehe ich zu dem, was ich noch vor ein paar Minuten gesagt habe, es ist so wie es ist, es ist der Lauf der Dinge, dieser Vertrag, den wir schließen in dem Moment, in dem wir auf die Welt kommen, der ist klar, der beinhaltet nämlich den Abschied und ähm, wir werden uns des, dessen sehr spät manchmal erst bewusst, wenn es zu spät ist manchmal sogar. Aber wir wissen das und es nützt auch nichts, jetzt zu versuchen, wie Elon Musk oder sonst wer, ewiges Leben anzustreben oder sich irgendeine Ausrede zu erfinden, damit man denkt, danach käme ja noch etwas, dann würde der Schmerz ja auch gar nicht da sein. Sondern ich glaube auch, dass im Schmerz des Abschieds ein Sinn liegt und dass dieser Schmerz des Abschieds eine große Kraft hat, die wir fürs Überleben brauchen. Aber ist dieser Abschied auf Raten nicht eine...
1: Sehr, sehr pessimistische Einstellung?
0: Ja, absolut.
1: Also wie bewusst ist sie dir in diesen Momenten? Ist das etwas, was die ganze Zeit in deinem Kopf dann herrscht oder verdrängst du das?
0: Das ist eine Entwicklung der letzten Jahre, die sehr dynamisch ist. Also es gab eine Phase vor fünf, sechs, sieben Jahren, wo das bei mir schiere Verzweiflung ausgelöst hat. Und der Gedanke allein daran, dass irgendwann meine Eltern nicht mehr da sind, mich äh, unendlich traurig gemacht hat. Ja, fast schon, ja, ähm, ja, verzweifelt ist das richtige Wort, verzweifelt gemacht hat. Aber das hat sich verändert, weil ich mit dem Alter und dem Älterwerden auch immer mehr sehe, dass dieser Zyklus, von dem ich sprach, sich vollendet und dass, es, dass das Leben auch immer mehr und mehr aus den Körpern meiner Eltern weicht und dass sie bereiter werden zu sterben und dass ich umso dankbarer bin dafür, dass sie so viel leben, und noch so viel leben und noch so viel Lebenskraft haben und nicht mit mir innerlich darum falsche, dass sie noch länger leben sollen. Das, ist, das hat sich verändert. Also das innere Feilschen um das Bitte bleibt doch ist weg. Mhm. Aber es ist gelegentlich da. Und es ist natürlich, und vielleicht ist das die Erkenntnis, und es gibt noch andere übrigens ganz spannende Erkenntnisse, dass dann, wenn der Tod auch angekündigt oder, sagen wir mal, eingeladen ist, er auch weniger wehtut, als wenn er uneingeladen kommt und sagt, äh, jetzt komm mit und du denkst, hallo, es ist noch lange nicht die Zeit, warum soll ich jetzt mitkommen? Mhm. Ein anderer Aspekt, den ich noch schnell dazufügen will, ist, ähm, ich glaube, es ist ganz anders, wenn du selbst Kinder hast. Und diese Erfahrung fehlt mir. Also ich habe ja keine Kinder und ich lasse mir erzählen von Menschen, die Kinder haben, dass dann der Bezug zum Tod der eigenen Eltern sich verändert.
1: Das kann ich mir auch vorstellen, dass das so ist. Ich habe auch keine Kinder, aber ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es tatsächlich so ist, weil damit dann ein Bewusstsein auch dafür einhergeht für das Verantwortungsgefühl, was man ja dann einem anderen Menschen gegenüber hat, das ganze Leben lang. Ne? Also das ist ja, auch deine Eltern werden wahrscheinlich dir gegenüber noch ein Verantwortungsgefühl haben, nehme ich
0: an. Ja, ja, aber ich glaube, darum geht es weniger. Ich glaube, es geht eher Teil darum, Teil des Zykluses zu sein. Und nicht den Zyklus zu beenden. Jetzt, in, in meinem jetzigen Zustand, bin ich das Ende des Zykluses. Und ich weiß, äh, wenn meine Eltern weg sind und ich keine Kinder nachlege, in Anführungsstrichen, <lacht> dann ist die Dynastie ausgestorben. Und das heißt auch, das bedeutet auch eine gewisse Unfähigkeit und Willkürlichkeit gegenüber dem Gegebenen. Also ich, ich, ich mache es ja nicht bewusst, also es ist ja keine bewusste Entscheidung, dass ich keine Kinder habe, sondern es ist in irgendeiner Form Schicksal, Fügung, ich weiß es nicht. Aber trotzdem kommt es mir manchmal so vor, als wäre meine, boah, ich muss jetzt vorsichtig sein, Strafe oder Herausforderung oder Bürde, dass ich mit dem Tod in ganz anderer Art und Weise umgehen muss, als es Menschen können, die Kinder haben, weil sie sagen, das Leben geht weiter. Und ich weiß es letztendlich nicht. Ich erfahre es nicht unmittelbar. Huh.
1: Hm. <lacht> Warum? Nein, das ist, ich, das ist ein ziemlicher Brocken. Ne? Ist, also, ist das wirklich etwas, was du als Bürde empfindest? Hast du manchmal ein schlechtes Gewissen, keine Kinder
0: zu haben? Ja, aber ähm, eher aus Verantwortung gegenüber meinen Eltern, weil ich glaube, dass meine Eltern auch nicht das Denken konkret, aber ich glaube, in ihrem tiefsten Inneren ist das auch da, das Bewusstsein, dass da eine Willkür ist oder irgendeine Grenze oder irgendetwas, was das Leben nicht weitergehen lässt. Und ich glaube, die wären wahnsinnig glücklich, wenn sie Enkel hätten, weil sie dann merken würden, auch wenn wir weg sind, auch wenn unsere erste Generation weg ist, geht das Ding irgendwie weiter. Das Leben geht weiter. Wir können ganz anders sterben. Hm. Das macht mir Probleme, weiß ich jetzt nicht, aber äh, es beschäftigt mich. Es, es beschäftigt mich und mein Gewissen und manchmal habe ich sogar ein schlechtes Gewissen deswegen.
1: Okay. Ja, ich muss ganz kurz darüber nachdenken, vielleicht hören wir in der Zwischenzeit mal ein bisschen Musik.
0: Wir hören Schubert, der Tod und das Mädchen. <lacht> okay. Die blaue Stunde heute soll keine traurige blaue Stunde sein, sondern eine, die Hoffnung macht. Deswegen sprechen Band Erik Scholz und ich auch über den Tod, weil wir, glaube ich, gemeinsam versuchen, dieses seltsame Gebilde zu fassen mit Gedanken und Worten. Kann man das überhaupt?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe das Gefühl, ich habe es noch nicht ganz gefasst. Weil also es, es hängt auch ein bisschen mit der Zeit zusammen nach dem Tod meines Vaters. Ich weiß nicht, ob ich dir das mal erzählt habe, aber mein Vater ist gestorben. Da war ich mitten im Abitur. Da war ich das mitten. Hast du
0: mir mal erzählt, aber ich erinnere mich nicht mehr genau. Ja. Erzählen. Also es war so, ich war
1: in der elften Klasse. Ich hatte halt so, ich, ich wusste halt, okay, ich muss im nächsten Jahr einen Schulabschluss machen. Danach will ich studieren und so. Was bei mir so das Hauptding war und ich auch etwas ist, was ich sehr bereue in diesem Zusammenhang, ist, dass ich mir deswegen viel zu wenig Zeit zum Trauern genommen habe. Ich hatte einfach dann das Gefühl, in diesem Moment auch was erledigen zu müssen. Ich hatte das Gefühl, ich kann jetzt nicht einfach mal, und das war ein dummer Gedanke, weil niemand hätte mir das übel genommen, aber ich kann jetzt nicht einfach mal für eine gewisse Zeit einfach in mir verschwinden. Und dass ich mir diese Zeit nicht genommen habe, war, glaube ich, ein großer Fehler. Und deshalb habe ich, glaube ich, das Gefühl, dass zumindest
0: dieser Tod in mir noch nicht fertig ist. Hattest du eigentlich die depressiven Episoden auch schon vor äh, dem Tod deines Vaters?
1: Nein, es ist schwer zu beschreiben, weil man teilweise dann in der Situation selbst das gar nicht so richtig bewerten kann. Ich glaube schon, dass es in der Zeit losging. Also bei mir bei mir stellt sich das primär auch dadurch so ein Gefühl der, der Taubheit. Also ich bin dann nicht tottraurig. traurig, das gibt's auch Leute, bei denen das dann so ist. Bei mir ist dann eher so, ich, ich habe so das Gefühl, es gibt keine Ausschläge, weder nach oben noch nach unten. Ich bin die ganze Zeit in so einem, in so einer, ich sitze die ganze Zeit in so einer Tonne, von der alles abprallt und drin ist nur weißes Rauschen zu hören. Ist das dann
0: die verdrängte Trauer? F
1: ja, vielleicht auch ein Stück, weil wir gehen jetzt hier so ein bisschen in eine Psychoanalyse. Ähm, ja. Was ist daran schlimm? Gar nichts, gar nichts. Das Oder ist dir das nur... unangenehm? Also Nein, es ist mir nicht unangenehm. Es ist nur so, dass ähm, ich, glaube ich, länger darüber nachdenken müsste. Und dann würde würd ich jetzt sagen, frag mich nächste Woche nochmal. Und dann habe ich mir vielleicht bis dahin darüber Gedanken gemacht. Vielleicht habe ich mir einfach auch generell zu wenig Gedanken bisher darüber gemacht. Ähm, aber,
0: aber warum musst du länger darüber nachdenken? Was ist das Problem, wenn du ohne nachzudenken darüber sprichst? Dass ich es nicht sicher weiß. Oder dass du Dinge sagst, die du nicht hören willst oder nicht hören lassen willst?
1: Kann auch sein, kann auch sein.
0: Na, aber wenn wir es jetzt mal versuchen, auf etwas anderes zu übertragen, ohne dass wir dich damit unmittelbar meinen, klingt es ja logisch. ne? Also wenn du sagst, ich konnte den Tod meines Vaters gar nicht verarbeiten, ich war im Abitur, ich habe mir selber, wie du schön gesagt hast, diesen Raum nicht gelassen oder du hast es besser formuliert. Ja. Ähm,
1: Genau so, also so war es. Und das Ding ist halt jetzt da, dass ich im Moment merke, dass es, dass es in so wellenförmigen Bewegungen immer wieder kommt.
0: Aber ist das nicht immer so? Also ich habe das jetzt mal unabhängig von deinem Vater bei jedem Tod so erlebt. Ich habe das beim Tod meines guten Freundes erlebt. Ich habe das beim Tod eines sehr anderen guten Freundes erlebt, der 94 war, dass das in Wellen kommt. Dass es Momente gibt, in denen ich ganz starke, Gefühle habe von Vermissen und Trauern und dann aber wieder Momente, wo ich das für total abgeschlossen halte.
1: Hm, ja, das weiß ich nicht. Also ich muss bei den anderen Toden, die ich in meinem Leben so erlebt habe, da war das bei mir nicht so. Ich bin damit dann meistens, also gut, die anderen Todeserfahrungen, die es in meinem Leben gegeben hat, die habe ich auch nicht als so, so ungerecht wahrgenommen. Meine Großeltern sind gestorben, die beiden sind relativ alt geworden. Und dann waren beide über 80, teilweise weit über 80. Das war dann schon irgendwie, ein, das war was, womit ich einfacher abschließen konnte. Und in dem Falle ist es halt einfach so, dass ich ich mir das zumindest so erkläre, dass ich dadurch, dass ich mir den Raum damals nicht genommen habe, dass jetzt halt in ziemlich starken Wellen zurückkommt. Es gibt Wochen, da denke ich so gut wie gar nicht drüber nach und dann gibt es Tage, wo ich stundenlang nicht davon wegkomme. Vielleicht ist das, ja, ja, vielleicht ist das keine besondere Erfahrung und vielleicht ist das etwas, was bei allen Toten so ist, aber ich habe das bei mir in diesem Falle als spezieller
0: wahrgenommen. Das wollte ich gar nicht sagen damit. Ne? Also ich wollte es gar nicht relativieren. Ich glaube nur, dass das ein Zeichen dafür ist, dass, ähm, dass dein Vater in dir noch lebt. Und dass, dass, ähm, dass es lange dauert, bis jemand auch in einem gestorben ist. Und dass das eigentlich das richtig Traurige ist.
1: Wenn jemand in einem stirbt?
0: Ja, also ich habe das jetzt bei dem Freund, von dem ich erzählt habe, mit dem Gehirntumor deutlich gespürt, dass er auch in meiner Erinnerung immer mehr stirbt. Also es gibt Momente, ich, ich gebe dir ein konkretes Beispiel, ich habe immer gewusst, wann er Geburtstag hat. Und der Geburtstag war für mich immer ein Anlass, an ihn zu denken und traurig zu sein. Und letztes Jahr habe ich es vergessen und mir ist bewusst geworden, dass er auch in meiner Erinnerung immer mehr verschwindet.
1: Das ist krass. Ja, das ist aber etwas, was ich auch so bemerke, hin und wieder, wenn, wenn ich so überlege. Und dann es gibt so Situationen, bei denen ich mir denke, so da musst du dich doch dran erinnern. Und das ist aber, eher, das ist dann wieder anders. Also dieses Gefühl, so okay, ich verliere langsam die Bezüge, die ich zu diesen Menschen noch habe. Das ist, das ist schon was sehr, was sehr unangenehmes.
0: Ja, das ist wie ein zweiter Tod. Ne, mhm. Es gibt den realen Tod, wo der, der physische Mensch einfach nicht mehr da ist. Aber es gibt übrigens auch einen Gedanken, den ich immer habe und den ich dir auch nochmal schnell erzählen will, bevor die nächste Musik kommt. Was ist eigentlich der Unterschied in der Erinnerung zwischen einem Menschen, den du lange Zeit nicht siehst, weil er am anderen Ende der Welt wohnt, oder einem Menschen, von dem du weißt, dass er tot ist? Was ist der Unterschied? Der Mensch ist hm. nicht da. Du weißt nur, der lebt, aber der lebt in Australien. Hm. Komisch, oder? Ja,
1: vielleicht ist es da einfach das...
0: Also er lebt halt, wenn er lebt, auch in deiner Erinnerung und in deinem Kopf. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Du weißt, er lebt gerade in Australien und deswegen lebt er auch in dir.
1: Beziehungsweise vielleicht gibt es da auch einfach nicht diese, nicht diese Sorge, dass, ähm, also es besteht jetzt keine Dringlichkeit. Ich glaube, das ist so das Ding, wenn jemand stirbt, dann musst du dich ja an den Erinnerungen festhalten, um sie behalten zu können. Diese Dringlichkeit besteht nicht, wenn der Mensch noch lebt.
0: Weiß ich nicht. Das Nee, Das ich sage das Beispiel ja, weil ja. ich sagen will, kann man das nicht auch umkehren? Kann man nicht auch sagen, dein Vater ist nicht tot, sondern der ist gerade in Australien? <lacht>
1: Das, das ist gerade irgendwie das ich das gibt ich habe gerade irgendwie ein ganz komisches Gefühl. Ich kann Warum? das gerade ich kann das gar nicht beschreiben, aber irgendwie löst das gerade was ganz merkwürdiges
0: in mir aus. Oh, das das wollte ich nicht, was schlechtes oder was gutes was oder Was
1: was sehr ambivalentes. Lass uns mal Musik hören. Ich muss was okay. drüber
0: nachdenken. mach bitte bitte. Sorry, wenn ich da irgendwas falsch gemacht habe. Das nee, tut mir nee, sehr alles leid.
1: ruhig, alles gut, alles gut. Es ist ja, nur das ist halt, ja ja. Wie gesagt, das, komm Musik. Ja. Nicht
0: mehr reden. Genau.
1: Was hören wir? Du suchst aus. <lacht> ich bin dran. Nee, ja. ich habe eben Schubert aus. Stimmt, nee, ich suche aus. Um, lass uns Johnny Cash hören. Hatten wir den nicht schon? Nee, wir hatten Leonard Cohen. Na gut, okay. Dann Johnny Cash. Johnny Cash. Give My Love to Rose von seinem letzten Album zu Lebzeiten, American Four, mit Rick Rubin produziert. <lacht>
0: I found him by the railroad track this morning. Boah, jetzt habe ich so ein schlechtes Gewissen, Ben. Ich hoffe, ich habe da nicht irgendwas, ähm, keine Ahnung. Ich will da gar nichts ins Rollen bringen. Vielleicht bin ich da manchmal auch ein bisschen zu, äh, fall dazu sehr mit der Tür ins Haus. Ähm, nee, alles gut, alles gut. Was machen wir jetzt mit dem Elefanten? <lacht> Wer schubst <lacht> den raus? <lacht>
1: Ähm, lass uns doch das Thema wechseln. <lacht> nee, Nein. ich
0: habe eine Frage. Ja, hau raus. Äh, auch eine tabu Ja. Was würde passieren, wenn du erfahren würdest, dass ich tot bin?
1: Oh, ich glaube, das wäre das wäre für mich schon hart. Hm. Weil ich, ich sehe dich ja mittlerweile wirklich als auch einen Freund. Und ja auch, sowieso. Ja, ja und auch als einen guten Freund. Und ähm, das wäre für mich also. Ich verbinde ja mit dir auch insofern wahnsinnig viel, als dass ich eben seit gut zehn Jahren mich erstmal mit deiner Arbeit beschäftige. Am Anfang peripher, dann zwischendurch intensiver. Und ähm, in der Zeit, in der wir uns kennen, hast du ja auch einfach ähm, sehr viel Vertrauen mir gegenüber bewiesen. Immer wieder und ähm, mir auch viele Sachen ermöglicht. Also das, das ist etwas, wofür ich dir immer zu Dank verpflichtet sein werde und das auch gerne bin. Ähm, aber es wäre für mich schon nicht einfach. Also es wäre für mich nicht etwas, was ich hinnehmen könnte, einfach so. Das würde mir schon wehtun.
0: Hm. Ja, komisch, ne? Äh, Findest du? Ja, ich, ich versuche jetzt auch gerade, ich habe kein ambivalentes Gefühl, ich habe ein diffuses Denkgefühl.
1: Da sind wir ja jetzt auf einer Ebene, ne?
0: Ja, aber ich mag das sehr. Also ich mag das sehr, in diesen ja, ja. Bereichen zu sein, in denen man sich nicht immer so fassen kann. Weil ich finde, dass wir viel zu sehr von uns erwarten, immer patent zu sein. Und dass es viel spannender ist, in solchen Momenten wie jetzt sich auch zuzulassen und abzuwarten, was dabei rauskommt. Ich habe genug Vertrauen in dich, in mich, in uns, dass wir dass wir da schon heil rauskommen. Ähm, ich habe die Frage gestellt, weil ich immer noch bei dieser Frage, bei der anderen Frage bin, sind wir genügsam, sind wir demütig, sind wir dankbar für das, was wir haben oder sind wir immer damit beschäftigt, noch mehr haben zu wollen. Und der Tod ist ja der, ein ultimativer Verzicht auf Leben. Mhm. Kein Selbstgewählter, sondern man wird gezwungen zu verzichten auf das Leben. Und ich glaube, dass das Üben des Verzichts den Tod erträglicher macht. Und dass die der die Demut, das Wort Demut enthält den Verzicht und die Genügsamkeit, nicht die Enthaltsamkeit, nicht die Askese, das ist mir zu aufgezwungen, dass die an eine, eine sehr positive Annäherung an den Tod beinhalten kann. Mhm. Und deswegen meine Antwort auf die Frage, die du nicht gestellt hast, wie wäre es, wenn du sterben würdest, ist, ich würde versuchen glücklich damit zu sein. Dass ich die Zeit vorher mit dir gehabt habe, und ich würde es dem Teufel, um in der in der biblischen Beschreibung zu bleiben, nicht gönnen, mich um dich trauernd zu sehen. Sondern ich würde ihm ins Gesicht lachen und sagen, Edgy Badge. Das ist eine gute Antwort.
1: Das ist eine sehr gute Antwort auf die Frage, die ich nicht gestellt habe, weil ähm, ich wollte sie eigentlich tatsächlich gerade stellen. Du hast mir das jetzt ein bisschen vorweggenommen. Ähm, ja, es ist, ich weiß nicht, auch da, das ist wieder sowas, was ich vorhin gesagt habe. Ne? Also, man macht ein Angebot und wie die Leute damit umgehen, bleibt ihnen überlassen. Ähm, ich glaube, ich, ich würde diese Frage, glaube ich, auch im Normalfall, wenn, wenn ich jetzt nicht hier in so einer Situation wäre, würde mich diese Frage, glaube ich, bei den meisten Leuten auch gar nicht interessieren, wie sie damit umgehen würden, wenn ich sterbe, weil das hat dann nichts mehr mit mir zu tun, ich bin dann weg, ich bin tot, ich bin woanders, das ist nicht mehr mein Thema und ich habe auch nicht das, ich will dann auch, ich hätte ich hatte immer so eine, eine Sorge, die ich habe, wenn ich mit Leuten über den Tod spreche, ist immer, dass sie dann das Gefühl haben, dass an sie eine Erwartungshaltung gestellt wird, über den Umgang damit. Oder also gerade das Reden über das eigene Sterben mit anderen ist, habe ich immer die Sorge, dass das bei den anderen Leuten ein Gefühl auslöst, irgendwie handeln zu müssen.
0: Und das Ja, ist es so. Also, mir ging es eigentlich eher um die Frage der Wertschätzung. Also die, die Frage ist ja eine versteckte Frage nach Wertschätzung. Und der Tod ähm, erzwingt diese Antwort. Weil er Trauer auslöst und in der Trauer ja auch eine Wertschätzung enthalten ist über einen Verlust. Ähm und deswegen ist es eigentlich eine sehr schöne Frage, weil sie sehr ehrlich ist und sehr direkt und ähm ja, ich finde auch gar nicht mit Eitelkeit verwechselt werden darf. Ja, ich, find,
1: ich finde auch, dass es eine sehr, sehr schöne Frage ist, nur würde ich sie glaube ich in den allerseltensten Fällen von
0: mir aus stellen. Ja, weil du davon ausgehst, dass du, also entschuldige, wenn ich das so vermessen sage, weil du gar nicht spürst vielleicht, wie sehr du geliebt wirst. Und die Vergewisserung, die dich so dir selbst gegenüber so vorkommen lässt, als würdest du um die Liebe betteln. Dein Schweigen <lacht> ist großartig. <lacht> <lacht> ja, ja, das Puh. Bist du, hältst du dich für einen liebenswürdigen Menschen? Boah.
1: <lacht> Boah, was für eine Ich glaube, ich werde mehr und mehr dazu,
0: ehrlich gesagt. Nein, du bist es. Was ist denn daran? Äh, warum, warum zweifelst du denn daran? Das verstehe ich gar nicht.
1: Achso, also ja ja, 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 warte, ich, ich muss gerade nochmal, ich habe gerade verwechselt zwischen liebenswürdig und liebenswert. Liebenswürdig ist ja prinzipiell erstmal jeder auf eine Art.
0: Moment, habe ich das falsch gesagt? Liebenswert, liebenswürdig? Nein, liebenswürdig ich habe es in meinem der freundliche Mensch, ne? Liebens... Und liebenswert ist der Mensch, der geliebt werden muss. Ne? Oder tun wir, oh. müssen wir jetzt mal genau definieren.
1: Jedenfalls... Jetzt, Wo waren wir
0: stehen? Also Ob du ein liebenswürdiger Mensch bist? Ähm, liebenswürdig,
1: ja, glaube ich. Liebenswürdig ist
0: freundlich, entschuldige. Liebenswert.
1: Liebenswert, glaub, also prinzipiell glaube ich erstmal, jeder hat in, irgende, hat in irgendeinem Sinn einen Wert, für, für den man ihn lieben kann, ganz grundsätzlich. Und ich glaube, dass ich mehr und mehr auch zu einem liebenswürdigen Menschen werde. Das ist, glaube ich, bei mir so... Das, was ich bemerke, ich merke, dass ich ähm, viele Entwicklungen durchlaufen habe in den letzten paar Jahren und ähm, ich entwickle mich mehr und mehr auch zu einem Moment und das ist ähm, das, wo ich das schließen würde, ich komme mehr und mehr in einen Zustand, in dem ich mit mir selbst zufriedener bin oder glücklicher bin, nicht zufrieden, zufrieden hat immer auch sowas, ja sowas, ja vollständiges, aber ich bin immer glücklicher mit mir. Bist du auch gütig mit dir? Auch das ist phasenweise sehr unterschiedlich. Im Moment
0: meistens ja. Haben wir noch Zeit meistens. vor der Musik? Da würde ich nämlich gerne noch kurz was erzählen.
1: Lass uns das vielleicht nach der Musik machen. Gut,
0: ich bin dran. Du hattest eben Johnny Cash. Ich ja. nehme jetzt Guns N' Roses November Rain Alles in klar. einer kurzen Version. <lacht> machen wir. In der Blauen Stunde sprechen Band Erik Scholz und ich, wie ich finde, ja sehr bewegend über den Tod, über unser eigenes Leben und unseren Umgang mit dem Tod der anderen auch. Ich wollte vor der Musik dir was erzählen. Und zwar habe ich in meinem Leben eine Zäsur erfahren. Ich weiß gar nicht mehr, wodurch das ausgelöst war. Nämlich einen Moment, in dem ich angefangen habe, oder aufgehört habe vielmehr arg zu hegen. Mhm. Arg gegen meine Umgebung, arg gegen meine Mitmenschen, aber vor allem auch arg gegen mich selbst. Und dass ich angefangen habe, als Ausgangspunkt meiner Betrachtung des Lebens und seiner Umstände Wohlgesonnenheit zu haben und zu nehmen. Und ähm, erstmal mit Wohlgesonnenheit Dinge, Wahrzunehmen und vielleicht auch zu erklären. Und dieser Arg gegen sich selbst, der, wie ich finde, die schlimmste Form dieser, dieser argwöhnischen Haltung ist, der hat etwas mit dem Tod zu tun. Der hat etwas mit der Angst vor dem Tod zu tun, weil der Tod eigentlich in dieser Sichtweise die ultimative Erfüllung dieser latenten Angst davor ist, dass das Schicksal oder irgendwer oder irgendwas es mit dir am Ende nicht gut meinen könnte. Wenn aber der, selbst der Tod aus einer wohlgesonnenen Perspektive betrachtet wird, wird der Tod zu deinem Freund. Dann wird er zu einem Empfänger deines abgeschlossenen Lebens. Etwas, was dich so wie das sehr schöne Gedicht von Matthias Claudius sanft in den Arm nimmt und wegträgt. Mhm. Und diese Betrachtung ist nicht nur auf den Tod, sondern auf alles eigentlich anwendbar. Auf Menschen, die einen umgeben, die einen lieben, die liebenswert sind und die man in dem Moment nicht erkennt, weil man vielleicht sogar zu sehr arg zu sich selbst hegt und, und gar nicht merkt, wie, wie viel Gutes einen auch umgibt und mhm. wie man mit diesem Guten, das einen umgibt, selbst auch gütig sein kann. Güte und Gut, das hat ja einen Zusammenhang. Und das ist ein, hört sich sehr komplex und vielleicht theoretisch und verkopft an, aber es ist etwas ganz Simples. Es ist etwas ganz Einfaches. Es ist wie der Blick aus dem Fenster, von dem ich eben gesprochen habe. Der Shintoismus und das Akzeptieren der Gegebenheit der Dinge. Der Teller, auf den die Dinge einfach fallen und dann so aussehen, als wären sie mühsam drapiert. Ich glaube, ich bin
1: auf dem Weg dahin, zu so einer Haltung. Ich glaube aber, ich bin noch nicht ganz da. Aber ich habe ja vorhin zum Beispiel auch den Tod als etwas sehr, sehr Friedliches beschrieben. Und ich glaube, dass das so ein bisschen ähm, schon mal ein Schritt in diese Richtung ist. Ich finde das eine sehr nachvollziehbare und auch eine sehr schöne Haltung, weil es ja auch eine große Versöhnlichkeit beinhaltet. Und ich glaube, dass ich irgendwann auch da ankommen werde. Aber ich glaube, das wird noch dauern.
0: Und ich möchte dir noch was sagen, ja. wo wir gerade so offen sind. Ähm, der Grund, weshalb ich Ende des Jahres raus will, unter anderem ein Grund, ist tatsächlich, dass ich, dass ich keine Teufel mehr ertrage. Dass ich auch keine Menschen mehr ertrage, die es schlecht mit mir meinen. Und dass ich mhm. diese Menschen auch nicht mehr spüren, sehen, hören, lesen will, sondern dass ich mich entziehen möchte. Mhm. Weil ich das Gefühl habe, dass die Aufmerksamkeit, die ich dadurch den Menschen verwehre, die es wirklich gut mit mir meinen, die mich wirklich kennen oder so wie du eben auch sehr rührend gesagt hast, die mich ja in irgendeiner Weise auch schätzen und lieben, dass ich diese Aufmerksamkeit denen verwehre oder sie Zumindest nicht in voller Gänze gewähre. Und das ist ganz entscheidend, weil ich diese Teufel, diese vielen, es gibt sehr viele schlechte Menschen auf der Welt. Es gibt sehr viele misshandelte Menschen, die schlecht werden im Laufe ihres Lebens. Ich glaube nicht, dass Menschen schlecht auf die Welt kommen, aber ich glaube, sie werden schlecht. Und sie handeln schlecht und sie tun ganz viele Dinge, die anderen Menschen wehtun, sie verletzen, sie ungerecht sind, die sie selbst an sich niemals ertragen würden. Und ich glaube, man hat keine unendliche Geduld und darf diese Geduld auch nicht unendlich haben, weil dann irgendwann die Zeit, die einem bleibt, um das Leben so zu leben, wie man es genießen kann, zu kurz wird. Und man die Energie, die man eigentlich braucht, um im Hier und Jetzt zu sein, verschwendet für Leute, die sie gar nicht verdient haben. Mhm. Ja.
1: Ich verstehe das ganz gut und vor allem schließt sich da eine Frage an, mit der wir uns jetzt vielleicht die letzten paar Minuten dieser Sendung auseinandersetzen können. Ich wollte es ein bisschen optimistischer beschließen. Was willst du noch schaffen bis zu deinem Tod?
0: Allgemein gesagt möchte ich schaffen, noch mehr zu verstehen. Also ich bin dabei, jeden Tag das Leben zu verstehen mit all seinen Facetten und Herausforderungen. Und für mich ist jeder Tag, in dem ich verstehe, ein gewonnener Tag. Und mich vor allem auch verstehe in in der Art und Weise, wie ich reagiere auf Dinge, wie ich damit umgehe und wie sich meine Reaktionen und mein Umgang mit mir selbst in diesen Umständen verändert. Und das macht mir großen Spaß. Das ist mein Lebenselixier. Das, das hält mich... Bei Laune, wenn das nicht mehr da wäre und ich hätte das Gefühl, alles schon mal gesehen, alles schon mal begriffen, verstanden und durchleuchtet zu haben, dann wäre ich ein sehr einsamer und sehr trauriger Mensch, der sich noch nicht mal auf den Tod freuen könnte.
1: Ist es ein tröstlicher oder ein bedrückender Gedanke, dass das wahrscheinlich
0: ein Prozess ist, der nicht abgeschlossen werden kann? Sehr tröstlich. Ich bin ein absolut... Äh also ich bin durch und durch Hedonist und überhaupt nicht ich glaube immer an das Gute und ich ich verlange von mir auch diesen Glauben aufrechtzuhalten und deswegen ist dieser Gedanke überhaupt nicht bedrückend oder negativ behaftet sondern es ist ein ganz toller Gedanke. Denn ich will nicht abschließen, ich will unabgeschlossen auch weggehen, so dass Fragen auch vielleicht offen bleiben. Wenn ich alles beantworte oder so, wie ich eben vielleicht falsch erklärt habe, wenn ich alles verstanden habe, bleibt nichts an mir übrig, was was spannend ist. Hm. Wie ist das mit dir? Du stellst mir ja die Fragen, weil sie dich offensichtlich auch beschäftigen. Ja,
1: mich beschäftigen sie auch, das stimmt. Ähm hm. Ich glaube... Ich meine, ich bin jetzt Anfang 20. Ich habe noch einiges, was ich gerne ähm, machen, also was ich gerne schaffen würde, bevor ich äh, in den Torf gehe. Ähm, dazu gehört einfach eine Sicherheit zu gewinnen, die ich im Moment nicht habe. Eine Sicherheit mit mir selbst. Die ist in gewissen Teilen schon da, in anderen Teilen muss ich sie mir, glaube ich, noch erarbeiten. Und ähm, ich ich strebe nicht an, mich irgendwann zu verstehen, aber ich strebe an, irgendwann an einem Punkt zu sein, wo ich mit mir selbst im Reinen bin und wo ich mich selbst akzeptieren kann, voll und ganz, was im Moment nicht immer so ist, was ich ja vorhin noch erwähnt habe, manchmal ärgert es mich einfach, wenn ich so sehr hinter meinem eigenen Potenzial zurückbleibe. Und ich möchte entweder an einen Punkt kommen, wo mir das nicht in dieser Form passiert oder wo ich mir das eher verzeihen kann. Was genau das ist, weiß ich nicht. Was genau das wird, ist offen. Aber das ist grundsätzlich das, was ich gerne noch hätte. Dass ich darüber hinaus noch irgendwie Bücher schreiben will und sowas, das ist jetzt mal ganz egal. Aber so ganz grundsätzlich ist es das, was ich gerne noch schaffen würde.
0: Ja, und das bringt mich zu einer ganz guten Stelle, nämlich auch ein Gedanke, der aus dem anderen Gedanken von eben resultiert, nämlich dieser Gedanke der vielen Teufel, die einen umgeben. Mhm. Ähm, Teufel sind ja Menschen, die das Beispiel vom Arg und dem Wohlwollen, das ich eben gegeben habe, umkehren und die dich mit Arg betrachten. Und die in meinem Fall das Spielerische und das Verspielte an dem, was ich tue, nicht erkennen und es für einen Angriff halten. Ich gebe nur mal ein Beispiel. Ne? Mhm. Und ähm, wenn du irgendwann das Gefühl in deinem Leben hast, so wie ich, dass du nicht mehr erkannt wirst oder dass du verwechselt wirst mit etwas, was du nicht bist, dann musst du zu dir selbst zurückkehren und äh, brauchst nicht, dass andere dich bestätigen und möchtest auch nicht darauf angewiesen sein. Und deshalb sagt der Affe Rotpeter auch im Bericht für eine Akademie von Franz Kafka ganz am Ende, im Übrigen will ich niemandes Menschen Urteil, ich berichte nur. Auch Ihnen, hohe Herren von der Akademie, habe ich nur berichtet. Und genau das ist das, was ich meine. Ich brauche niemandes Menschenurteil. ich berichte nur, ich spiele nur. Und ähm, deswegen, dieser Tod, über den wir sprachen in der ganzen Sendung und der Tod, über den wir jetzt sprechen, dieser stille Tod, sich zurückzuziehen, ist etwas sehr Erfüllendes. Und überhaupt nicht das, was du eben als bedrückend bezeichnet hast, sondern er ist die Rückkehr zur Freiheit und zur Selbstbestimmung. Und es ist so, als würdest du die Seile losmachen und dein Boot kann aufs offene Meer. Und ob das Meer stürmisch ist und ob du irgendwann an einem anderen Ufer ankommst und dich dort sicherer fühlst als auf dem Land, das du verlassen hast, das ist ungewiss, aber das ist das ganze Leben. Hm.
1: Ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort, oder? Ja, damit entlassen wir die Leute jetzt mal in diesem Sonntagabend Ja, wir hören noch einen schön. letzten Song den suche ich aus und ich finde es ginge kein anderer jetzt wo wir schon mit Kafka geschlossen haben, wollen wir jetzt mit David Bowie hier ganz den Sack zumachen
0: Lazarus, was hältst du davon? Finde ich sehr sehr gut und ich danke dir für diese wirklich tolle Sendung und ich freue mich umso mehr auf die nächsten Sendungen, die wir haben. Ich mich auch wir hören uns dann. Ja, bis dann Tschüss